0: jaar maken wetenschappers nieuwe doorbraken om kanker efficiënter te bestrijden. Toch krijgt nog steeds 1 op de 10 vrouwen ooit in haar leven de diagnose borstkanker te horen. Professor oncologie Hans Wildiers legt je uit hoe dat komt. Waarom is borstkanker zo moeilijk uit te roeien? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Minstens één op de tien vrouwen krijgt ooit borstkanker. Dat wil zeggen, als u met tien vriendinnen op café zit, dat er minstens één van die tien ooit zal te horen krijgen dat er een borstkankerdiagnose is en dat er een behandeling nodig is. Hoe komt het dat de wetenschap niet in staat is om borstkanker uit te roeien, zoals we dat ook met sommige infectieziekten gekund hebben, zoals de pest of de mazelen, ook in grote mate? En als een vrouw dan toch borstkanker krijgt, hoe komt het dat we dan al die tumorcellen niet gewoon kunnen uitroeien met medicatie? Voor ik op die moeilijke vragen ga antwoorden, moeten we even naar de basis van kanker. Elke dag delen er in elk mensenlichaam miljarden cellen. En dat is ook nodig, omdat je cellen en je weefsels verouderen. En als die te veel verouderen, dan kan dat orgaan die functie niet meer uitoefenen. Ook in de borst zijn er dagelijks miljoenen celdelingen nodig om het borstklierweefsel te onderhouden. Nu, bij elke celdeling gaat het volledige DNA of het erfelijk materiaal gekopieerd worden. En dat gebeurt meestal helemaal correct, maar af en toe gebeuren daar foutjes bij het overschrijven. En gelukkig hebben wij een goed immuunsysteem dat in staat is om de meeste foute cellen te herkennen en uit te schakelen. Maar af en toe gebeurt het dat het immuunsysteem dat niet herkent en dat er toch foute cellen ontstaan die ongecontroleerd delen en die kunnen groeien zonder dat ze herkend worden door het immuunsysteem. Als ik dan wat meer gericht naar borstkanker ga kijken, dan is een eerste vraag die we ons kunnen stellen, van waar komt dat borstkanker? Hoe ontstaat dat? Wel, het is zo dat borstkanker eigenlijk meestal ontstaat uit de melkgangen. Dus een borst bestaat uit borstklieren, waar de melk wordt gemaakt. Dat gaat naar de melkgangen en dat gaat naar de tepel. En de meeste borstkankers ontstaan dus uit de melkgangen. En als daar cellen beginnen te ontaarden, dan gaan die eerst groeien binnenin die melkgang. En zolang er daar tumorcellen groeien, noemen we dat nog een voorloper van borstkanker of een in situ kanker. Want zolang die daar in de melkgang zitten, kunnen die nergens anders naartoe. Het is maar als die tumorcellen erin slagen om door de melkgang in te dringen en terecht te komen in de weefsels daar rond, dat die tumorcellen ook lymfevaatjes gaan tegenkomen en zo naar de lymfeklieren kunnen gaan. En ze gaan ook bloedvaten tegenkomen, waardoor ze via het bloed naar heel het lichaam gaan kunnen zwemmen. En dus vanaf zo'n borsttumor door die melkgangen kan breken en in de omgeving terechtkomt, noemen we dat echte borstkanker of invasieve borstkanker. Dus 10% van de vrouwen krijgt ooit borstkanker. Waarom is dat zoveel? En kunnen we dat dan niet voorkomen op een of andere manier als we de oorzaak kennen? En dan wordt het moeilijk, want borstkanker wordt niet veroorzaakt door één fout in een celdeling. Er zijn namelijk heel veel fouten die kunnen aanleiding geven tot borstkanker. En bovendien zijn er meestal ook verschillende fouten samen nodig voor een tumorcel echt gaat wordt. worden. Bovendien weten we ook niet goed waarom die fouten daar soms komen bij sommige mensen en bij anderen niet. En eigenlijk is het een feit dat dat voor een heel groot stuk toeval of pech is. Als bij elke mens miljoenen cellen in de borst elke dag delen, dan is het niet verwonderlijk dat er door de loterij van het leven bij sommige mensen plots borstkanker gaat ontstaan en bij anderen niet. Nu is het wel zo dat, we, dat er een aantal risicofactoren zijn die we een beetje kunnen beïnvloeden. Als bijvoorbeeld een vrouw rond de menopauze een hormoonsubstitutiepil neemt om de klachten van de menopauze tegen te gaan, dan gaat het borstkankerrisico van 10% naar 12% stijgen. Dat is een 20% relatieve stijging, maar in absolute cijfers is dat maar 2% en eigenlijk maar een lichte stijging. En zo zijn er nog een aantal factoren die we zelf in de hand hebben. Uh, bijvoorbeeld als u geen kinderen krijgt in uw vruchtbare periode, dan is er een licht verhoogd risico op borstkanker. Als u geen borstvoeding geeft, als u te weinig beweegt, als u veel alcohol gebruikt, dat zijn allemaal factoren die een klein beetje de kans op borstkanker vergroten. Dus als u nu braaf tien kinderen op de wereld zet en vijf jaar borstvoeding geeft en heel veel beweegt en gezond leeft, dan gaat u een beetje minder kans hebben op borstkanker, maar de kans is nog altijd bestaande dat dat ooit komt. Er is wel één zeldzame soort van borstkanker waar we de oorzaak wel goed kennen. en Dat noemen we erfelijke borstkanker. Dus Dat is gebaseerd op een aangeboren erfelijke of genetische fout die van in het begin van je leven in alle cellen zit. En als je zo'n fout hebt, Angelina Jolie heeft die bijvoorbeeld, dan heb je geen 10% kans op borstkanker, maar 60-70% kans om ooit in je leven borstkanker te krijgen. En dan kom je toch wel in een situatie dat je kunt afvragen of je geen preventieve borstamputatie moet doen. Goed, ik heb dus verteld dat de oorzaak vaak niet goed gekend is en dat we zelf het borstkankerrisico een beetje kunnen beïnvloeden. Maar uiteindelijk zal het toch zo blijven in België dat we elk jaar 10.000 borstkankers zien verschijnen en dat we op dat moment moeten zoeken naar het uitroeien van die tumor. En het feit dat er veel oorzaken zijn, uit zich ook in het feit dat er verschillende soorten borstkanker zijn. Borstkanker is niet één ziekte, maar is een verzameling van verschillende soorten ziekten met heel verschillende prognoses en behandelingen. En de belangrijkste soort borstkanker is hormoongevoelige borstkanker. Die komt voor bij ongeveer 70 procent van de borstkankers en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de oestrogeenreceptor op de membraan van die tumorcellen. Een oestrogeenreceptor is een soort antenne uh, waar het vrouwelijke hormoon oestrogeen aan gaat binden. Als dat bindt, dan gaat er een signaal naar de kern van die cel gaan dat die cel moet delen. Nu, normaal borstklierweefsel heeft ook heel veel oestrogeenreceptor en progesteronreceptor. Dat is een andere hormoonreceptor. En dat is ook nodig om de borst normaal te laten ontwikkelen. Maar 70% van de borstkankercellen hebben dus ook nog die hormoonreceptoren. En het enige verschil is dat die kankercellen niet meer stoppen met delen als die worden gestimuleerd door oestrogen. Gelukkig hebben wij heel efficiënte antihormoontherapieën. Um, ofwel medicatie die de oestrogeenreceptor blokkeert, ofwel medicatie die de aanmaak van oestrogeen blokkeert. En daarmee kunnen we echt wel vaak heel grondig tumorcellen en de groei van tumorcellen onderdrukken. De tweede soort borstkanker is HER2-positieve borstkanker. En dat wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid HER2-receptoren op de tumorcellen. Nu, die HER2-receptor is geen hormoonreceptor, maar is een ander eiwit dat ook mee de groei en de celdeling regelt. En als er veel HER2 op zo'n tumor Zit, dan weten we dat die tumoren vaak snel groeien en snel gaan uitzaaien naar andere organen. Gelukkig, ook hier bij dit type borstkanker, hebben we heel efficiënte geneesmiddelen ontdekt die de HER2-receptor blokkeren en die gemaakt hebben dat de prognose van HER2-positieve borstkanker enorm verbeterd is. En Herceptine was het eerste geneesmiddel zo'n twintig jaar geleden ontdekt. Dus dat is nog niet zo oud. Maar er zijn er intussen al heel wat nieuwe generaties. Dit is eigenlijk het borstkankertype met bijna de beste prognose geworden. Het derde type is triple-negatieve borstkanker. Dat komt voor bij ongeveer 15 procent van de um, borstkankers. En Dat wordt gekenmerkt door de afwezigheid van oestrogeenreceptor, progesteronreceptor en de HER2-receptor. En hier zijn dus andere oorzaken die maken dat die tumorcellen kunnen groeien. De prognose van zo'n triple negatieve borstkanker is gemiddeld minder goed dan de andere twee tumortypes. En we hebben buiten chemotherapie eigenlijk ook geen echt goede gerichte behandelingen tegen triple negatieve borstkanker. Goed, ik heb het tot hiertoe gehad over soorten borstkanker, maar een andere eigenschap van borstkanker die minstens even belangrijk is, is de uitgebreidheid. Hoe groot is die borsttumor? Hoeveel is die verspreid? En daar hebben we twee belangrijke situaties. De eerste is lokale borstkanker. En met lokale borstkanker bedoelen we een borsttumor die in de borst zit of die in de lymfeklieren daar rond zit. Want we weten dat een borsttumor vaak als eerste in de lymfevaartjes kruipt en zo naar de okselklieren bijvoorbeeld gaat. En dat is de reden waarom we bij een diagnose van borstkanker ook altijd heel gericht de oksel gaan nakijken om dan te weten hoeveel okselklieren er moeten geopereerd worden. Een heel andere situatie is uitgezaaide of gemetastaseerde borstkanker. Want in die situatie zijn er tumorcellen in de bloedvaten gekropen. En via het bloed kun je heel het lichaam bereiken en die tumorcellen kunnen dan gaan zitten in de botten of in de lever, of in de longen, of in de hersenen. En dat is een heel ander verhaal. Gelukkig gaat ongeveer 95% van de vrouwen met een nieuwe borstkanker zich presenteren met lokale borstkanker. Dus als we dan scans doen, dan zien we geen uitzaaiingen in andere organen. We zien ze niet. En als we lokale borstkanker goed opereren, dan kunnen we ongeveer, ruw geschat, 60% van de borstkankers genezen. Maar bij 40 procent weten we dat er toch al ergens microscopisch tumorcellen aan het rondzwemmen zijn die vroeg of laat vaak jaren later ineens tevoorschijn komen in de lever, met leveruitzaaiing of botuitzaaiing. En dat is de reden waarom we bij lokale borstkanker heel vaak preventieve medicatie geven. Dat kan zijn chemotherapie of anti hormoontherapie of anti 2 therapie En als we dat goed gebruiken, dan kunnen we Ongeveer de helft van die microscopische uitzaaiingen uitroeien of kapot maken. En dat maakt dat we dus niet 60% maar 80% van de lokale borstkankers gemiddeld kunnen genezen. Maar dat is natuurlijk een gemiddeld getal en die individuele prognose hangt ook heel sterk af van de soort borstkanker en van de uitgebreidheid. En we gaan ook vaak bestraling gebruiken na lokale borstkanker, omdat dat de kans op lokaal herval aanzienlijk vermindert. Bij 5% van de vrouwen die met een nieuwe borstkanker presenteren, zien wij jammer genoeg uitzaaiingen op de scan, in de lever of in de botten. Dus dat noemen we een uitgezaaide borstkanker. En we weten ook dat van de behandelde lokale borstkankers uiteindelijk ongeveer 2 op de 10 ook later uitzaaiingen gaan krijgen. Dus... Ruwgeschat, 25 van de vrouwen met borstkanker zal dat vroeg of laat krijgen, uitzaaiingen. Dat is jammer genoeg een ongeneeslijke situatie, maar wel een behandelbare situatie. Er is heel veel medicatie beschikbaar, chemotherapie, anti-hormoon, anti-HR2, waarmee we tijdelijk, maar soms heel lang, zo'n uitzaaiingen kunnen onderdrukken. En daarom noemen we uitgezaaide borstkanker vaak ook een chronische ziekte. Een ziekte die je niet helemaal wegkrijgt maar die we gemiddeld jaren en soms weinig jaren en soms heel veel jaren kunnen tegenhouden. Het verloop van zo'n uitgezaaide borstkanker is heel variabel. Het gebeurt zelden dat dat heel snel gaat, maar het gebeurt ook soms dat er twintig jaar niks gebeurt. En het is heel moeilijk om dat individueel te voorspellen. Hoe komt het dat we uitgezaaide borstkanker nooit helemaal uitgeroeid krijgen? Wel, het is een frustrerend feit. Maar uitgezaaide tumorcellen worden vroeg of laat resistent aan alles. Dus Zo'n anti kan soms twee jaar heel goed werken en plots ontstaan er nieuwe fouten of mutaties waardoor die anti plots niet meer werkt. En Eigenlijk volgt dat een beetje het Darwin-principe van survival of the fittest. Er ontstaan verschillende fouten in verschillende uitzaaien. en sommige fouten werken niet en de tumorcellen gaan kapot. Maar andere, uh, andere fouten zijn heel efficiënt voor die tumor en die tumor wordt resistent. En uit, uit onderzoek weten we dat als we verschillende uitzaaiingen binnen één patiënt onderzoeken, dat er soms heel andere fouten in uitzaaiing 1 zitten dan in uitzaaiing 2. En op termijn komen er bij een uitgezaaide borsttumor zoveel fouten in verschillende uitzaaiingen dat dat echt onmogelijk te behandelen wordt en dat dat fataal wordt. Onze grote droom is natuurlijk om uitgezaaide borstkanker individueel gepersonaliseerd te behandelen, waarbij we voor elke patiënt, en elke tumor en elke uitzaaiing kunnen meten welke fouten er zijn en die dan gericht proberen aan te vallen. En we moeten dat zeker best doen in een vroeg stadium van borstkanker als er nog niet te veel fouten zijn, want als je wacht tot een laat stadium, dan is dat eigenlijk onbegonnen werk. Dus waarom is borstkanker zo moeilijk uit te roeien? Ten eerste, we weten de oorzaak nog altijd niet goed, wat dat preventie heel moeilijk maakt. En als een borstkanker dan verschijnt, zolang die lokaal is, kunnen we dat toch wel vrij goed behandelen en kunnen we de grote meerderheid genezen door operatie, bestralen, preventieve medicatie. Bij de minderheid van mensen met borstkanker bij wie er uitzaaien optreden, kunnen we geen volledige genezing bekomen, maar er zijn heel veel behandelingen en er komen er wekelijks bij. En de wetenschap blijft uiteraard heel hard zoeken om borstkanker ooit definitief uit te roeien. Dank u. Heb jij ook een vraag waar je het wetenschappelijke antwoord op wil weten? Bel ons dan op 0480 60 82 11 en laat een berichtje achter op onze voicemail. Heel graag tot de volgende keer.